0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天讲进阶财报分析第三十集：流动负债与非流动负债的区分。那其实这里要跟大家讲说，负债就是负债啊。呃，还有流动负债跟非流动负债之区分啊，我们看一下哦，一家公司的偿债能力在分析的时候，基本上会分析这家公司的短期偿债能力。那因为短期偿债能力是公司存亡的重要指标，如果短期偿债能力差，那么公司是否能够在短期内存活都不一定，更不要说长期的获利或者长期的偿债能力。所以短期的偿债能力相当重要。那短期偿债能力的主要指标就流动比率，也就是流动资产除以流动负债。那流动资产就是短期内可以变现资产，一般就是讲一年内可以变现的资产啦、啊。流动负债就是短期内必须偿还负债、啊，一般是讲一年内必须偿还的负债。那所以呢，流动比率大于流动负债的话，就是流动流动资产大于流动负债的话，就流动比率大于一啦。也就是说，流动资产足以清偿流动负债，一年内到期的。呃，可以变现的资产，可以清偿一年内必须清偿的负债，所以流动比率呢要这个大于一，表示最基本的哦。那通常流动比例哈、哦，我们要求是大于二哦，就是百分之两百。那这个东西呢是。在怎么讲？美国啦，银行那时候借款给铁路公司的时候，他们要求流动比率要大于两百，因为那时候其实比较不注意损益表，比较注意的是资产负债表了哈。然后流动比率大于两百，就是流动资产是流动负债的两倍，哦，那基本上短期偿债能力就不错了。那基本上呢，银行银行借款都会要求流动资产必须要大于流动负债啊。哦就是流动比率是百分之一百或一百五十以上、啊，呃，银行才愿意借款。那至于长期偿债能力，基本上必须要考虑两项的因素哈、哦。第一个是自有资本的与负债的比例，那自有资本越高，负债比率越高，财务结构越稳定啊、哦，财务风险越低。那就是说，呃，资产负债表右边嘛，那。左边就是资产嘛，右边就是负债跟股东权益哈。那负债跟股东权益的之间的关系就是那个负债比例或者是自由资本比例哈。那因为股东权益就是自由资本嘛，那负债就是外来资本，呃、外来的资金来源或者是负债。那负债相对比股东权益更低的话，是越有保障哦。那负债如果说比股东权益更高的话，那基本上越来越没有保障。所以我们说，自有资本越高，负债比率越低，财务结构越稳健。那为什么呢？因为基本上就是说，如果大部分都是负债，那自有资本只有一点点。那我们都知道，公司如果赔钱的话，那公司赔钱出的资产减少，其实就是什么？就是股东权益的减少。那股东权益如果减少太多的话，那基本上公司很容易倒掉哈。因此呢，股东权益呢，呃，做一个什么公司经营的一个缓冲啦、啊。股东权益越高呢，那公司可以承受亏损的程度越高，所以它的财务风险越低。所以我们讲说。自有资本越高，负债比率越低呢，财务结构越稳定，承承担啊亏损的能力越强，财务风险越低。好，另外考虑的除了这个资产负债表右边呢，也就是负债跟股东权益之间关系外，我们另外考虑的是资金配置哈、哦，也就是说短期的资金用途呢，用在短期资金的来来源，就是说怎么讲？来指引，比如说我们曾经讲过啊，不是说一个外外贸公司啊，他就、呃、跟厂商进货对吧，六亿元，然后卖掉，那就变七亿元，那这个中间那也赚了一亿元，对不对？但是六亿元呢、啊，基本上是一个短期资金的用途，因为它的一年内很快就可以变现了。哈。那像这种短期资金用途的话，就不需要用长期资金来支应，所以也不需要去增资啊，六亿元限定增资，也不需要去借六亿元的长期负债，直接呢就用短期资金支应，用流动负债支应，所以呢，可能是什么呢？可能是信用状借款啊，那也可能是直接就应付账款啊。哈。那这是短期资金来源，用长期资金支用的话，因为长期资金比较贵了，对不对？你想想看啦、啊，那个如果说短期借款跟长期借款哪一个的那个借款利率比较高？但是长款长期借款利率比较高，因为它时间比较长哈，啊风险哈会比较高哈，所以呢，我们基本上说短期资金呃用途用短期资金啊来来源来支用哈。那长期资金用途呢，就像固定资产及长期投资哦等非流动资产，用长期资金就长期负债或者股东权益来支援。那基本上如果说短期资金来源呢，呃，也就是用流动负债筹资作为长期资金用途呢，例如是用资本支出或固定资产支出。那万一固定资产还没回收现金，短期借款到期，银行哈临时不续约，有些所谓的抽银跟，那么公司就会周转不灵了。意思就是说，像你跟银行借一,一年的短期借款，借的一亿啊，结果去投资那个什么长期的扩产啊，长期的负债呢，呃，长期的资产呢，呃，扩产超过一亿，对不对？好，那一年到期以后，你说要还这一亿，可是什么叫做固定资产？什么固定资产就非流动资产，非流动资产就是，呃、欸，不预期一年内哦、呃、能够产生哦、呃、这个。能够产生那个现变现的一个资产，所以这个固定资产一年内没办法变现，可是呢，流动负债一年内必须要清偿，那怎么办呢？哦，那就会产生周转不灵的问题。那于是呢，你就拜托说，哦，我流动负债这个什么做长期的投资？流动负债借来钱做扩厂。那你就拜托银行说啊，明年给我续约，明年给我续约，明年给我续约。那明年不续约的话，你就违约了哈。所以呢，这就是风险了。银行万一抽银根，银行抽银根不不借钱给你，而是他依照合约一年到期，他要求说你还债，好，你没办法还债，其实这就抽银根。那么公司会周转不灵。OK， 所以一般的公司短期偿债能力如果不错。而且资金配置也正常，资金配置哦，短期资金来源配置，短期资金用途，长期资金来源配置，长期资金用途。如果这样子的话，哦，那基本上这家公司的偿债能力应该就没问题了。可是我们发现一家公司哦，它短期偿债能力的流动比例好像还好。诶，资金配置也就长期负债、资金资本支出也好像还好，财务决策上是正常的。然而忽然之间，它的流动负债变成长期负债，诶，流动负债怎么会变成长期负债呢？这是因为公司呢，啊、哦、不，忽然之间它的长期负债变流动负债，因为公司违反那个贷款契约啊。那公司没办法符合年代契约的条款，或者无法正常还本付息时，贷款银行会要求立刻收回长期贷款。那立刻收回呢，长期货款、长期负债呢，就会变成什么？就会变成流动负债啦。或者处分保全哦，保全程序处分担保品。这个时候，长期借款立刻变变成到期要求立刻清偿。一次长期负债就变成流动负债，流动比率立刻恶化，短期偿债能力就相当糟糕。但是呢，这家公司呢，后来跟政府纾困呐、啊，那纾困就债务协商嘛，哈、哦，暂暂缓还本付息，于是流动负债就变长期负债，因为反而是立刻要清偿，一年内要清偿的流动负债，对不对？现在暂缓了吗？可能三年以后再还啊。那所以呢，就又又不是流动负债变长期负债了，然、哦、后因为短期内诶、呃、暂清偿负债，所以变成长期负债，流动负流动比率改善起来了，为什么？因为本来是流动负债嘛，要变成长期负债啊。流动比例什么？流动资产除以流动负债，那流动流动负债降低了，流动比例就比较好看一点了。但是公司终究没有赚钱呐、啊，而且持续赔钱，最后公司下市了。那流动负债跟长期负债区分都不重要啦，负债就是负债，还不起钱就是要倒债。那这个 case 跟大家介绍一下，负债变变变，一下子长期负债一下流动负债，一下变为长期负债，到底是长期负债还是流动负债呢？那讲负债就是负债，管它是流动负债还是长期负债，这讲茂德哦，那茂德其实还一家不错的公司啊，可是因为它十二寸晶圆厂投入的时候遇到不景气啊，然后它可转债到期也没办法清偿，然后后来呢就是一系列的违约、哦那其实呢，基本上应该是赔钱的、啊、哈，赔钱，正因为面对韩国的竞争、哦、那茂德就也很惨。但是呢，事后人家大家都在怎么讲，满烈说那个时候政府并没有去救茂德哈、哦，没有去救茂德。那一百零一年的时候哦，二零对吧？二零一二年哈，二零一二年那时候政府是比较是趋向，自由经济的哦，所以他就放任茂德这家公司就倒掉了，那也是个悲剧哈、哦。那后来韩国也是一样，韩国最后的海力士在政府的救助下，第二大就起来了，甚至最近好像比三星还强哈、哦。所以当初如果说，哎，这个怎么讲，这个国家队人起来的话，也许茂德不是这个这样的状况啊、哦，不管了。啦。汇买中心在一零一年二月十五号公告茂德科技股份有限公司普通股票代号五三八七，然后呢什么停止交易，三三月二十六号起，证券商营业终止在证券商营业所买卖。哦，那为什么发生这种情形？因为茂德交不出财报啊，他第一第一季跟上半年财报哈净值为负数。哦。因为净值负数、哦，所以呢就是下市。大家都知道，净值负数叫资产小于负债嘛，所以下市应该要破产下市，哈、哦。那这基本上呢，主要是在二零零七年，因为新建十二寸晶圆厂的大幅增贷，不止公司因此停止柜台买卖，而导致那个什么贷款银行面临呆账的风险。那我们看茂德公司的历年流动比率分析这种事情，来。你看，那茂德本来流动比率很漂亮哦，大于两百哦，然后后来就渐渐呢，大概在一百、一百五，然后一百，然后最后就变成很低。这个这二零零八年，这很很明显哦，出现那个财务的，他还没有新建那个十二寸晶圆厂前，流动比率不错；新建晶十二寸晶圆厂以后，流动比率又变差哦，然后到了那个，因为他就借款嘛，借款哦，然后到一。到了二零零八年呢，这个流动比例相当糟糕，因为它违约哈，违约，然后所以它的长期这个怎么讲，短期、长期负债就变成短期负债，所以流动负债增加，流动比例变糟。那後,后来因为怎样？后来因为那个就是债务协商嘛，纾困，纾困的话，那流动负债要变长期负债，所以流动比例又回到五十以上。当然最后就下市了啦，最后就下市了。最主要还是因为赔钱呢、啊，因为为什么流动比率会降低？但是你除了借钱，就是导致流动负债增加以外，对不对？可另外你流动资产减少也是主要原因呢、啊。流动资产减少的主要原因其实赔钱就是主要原因呢、啊。为什么是流动资产减少是赔钱呢？我们举个例子啊，你进货八十亿，哦，就存货对不对？可是你卖掉呢，变六十亿，是,是赔二十亿。那6十亿变应收账款，然后八十亿的存货变6十亿的应收账款，所以中间的2十亿就是损失嘛，我们叫毛损，对不对？所以呢，这个流动资产的减少，其实主要原因有很大原因是什么？是经营损失啦，损失哈，茂德就这种情形。那我们可以看出，从上表看出，流动比率93年正常是 227.7， 七，这还相当不错。96年流动比率变成九十八然后97年。下到不可思议的十点三，原宁标准的百分之两百差差很远。为什么呢？我们看一下财务报表。那可以看到它的流动，你可以看到它的流动负债哈，在那个呃九十六年呢，九十五年的话哈、哦，这个流动负债是多少？是两百九十三亿。呃，长期负债，长期负债是呃两百五十一亿。那再来呢，到了那个，到了九六年以后呢，它变成流动负债是多少？两百九十一亿，差不多啦。哈。那长期负债呢，增加咯。哦，因为它怎么讲，就是破产嘛，十二寸晶圆厂就六六百零九亿。可是呢，你有没有发现一件事情？到了九七年的时候。那个流动负债变成637亿，长期负债变成 0.48 亿，为什么呢？哦， 4, 4 8亿， 6 3 7亿，为什么会从那个7七十亿变637亿呢？因为它流动负债哈、哦，它的长期负债违约了，违约就转成一年内到期的长期负债，所以它流动负债变很高，然后那个长期负债变很低，所以流动比率就变差了哈、哦。啊，在这段时间呢，它的流动资产呢，你看哦，一个赔钱哦，一个持续赔钱公司，流动资产九十五年是四百五十一亿，九十六年变两百八十七亿，九十七年变多少？八十五亿，九十八年变五十九亿。那你看一个持续赔钱的公司哈、哦，那应收账款也降低了，存货也降低了，持续赔钱的公司就呃钱也收不回来，或不做生意，所以应收账款降低，然后。呃，可能人家不给货了，或者是卖不出去，所以存货也降低了哈，存货也降低了。好，所以流动资产的减少，流动负债增加，就造成流动比率啊的一个流动比率的大幅下跌哈。那这个九十六年的长期负债是六百零九亿，到九七年变四点八亿，绝大部分差额找到流动负债，一年内到期长期负债。明明是长期负债，为何又变成流动负债吗？我们看一下九七年的财务报表附助。你可以看到哦，这一边呢变成一年内的哦，它就这是年代嘛哦，本来是长期借款，结果它变成了，嗯、呃，这是长期借款哈。九、哦、六年的话，它长期借款是多少？呃，五五百六十亿。好、哦，那主要是台湾银行哦，合作金库哦，年代哈。哦呃，引引领本公司十二村经营厂产能所需，好、哦，可是呢，到九七年的时候，你可以看到，一年内到期的长期负债，哈、哦，变成多少？一年内到期的长期负债，就是七年、九十八年，哦，九八年呢？九七年你也可以看到，它全部长期负债全部都要到期了，因为它违约。到九八年呢，这波又。这波又转回来哈、哦，变成什么？长期负债。可你可以看到长期负债呢，从零，然后变成多少？变成又转很多，这就因为违约纾困啊、哦，违约纾困的原因。九七年的五百多亿元忽然变零，转到流动负债时，流动比例大幅降低。那为什么长期负债会变成流动负债？因为违约的问题，因为本公司哦获利不佳，导致特定财务比率违反借款合约，所以立刻要清偿，应得转为流动负债。这告诉我们呢，分析人员即使还款合约尚未到期，长期负债仍可能必须立刻还款而变成流动负债。那为了为了。为什么哦？隔年九十八年流动比例回升呢？因为大部分流动负债一年到期，流动负债由流动负债转为长期负债，这是纾困的原因、哦、所以呢，九十八年、九十九年呢，仍有长期负债。到一百零一年，贵买公司下跪、哦哦、就会发生这个问题。这茂德的例子告诉我们说，光看流动比例是不够的，而且必须同时看长期负债，包括公司债及对年对。而且要看借款合约，而且年代合约，了解是否可能被转换成流动负债。那除了流动负债变动外，流动资产减少会使流动比例变差，或者流动资产增加不会使流动资产增加，不如流动资产增加，流动资产增加的少，流动负债增加的多，这两个都会导致流动比例变差。哈，那流动资产减少不见坏事，例如说应收账款及存货管理都使流动资产减少，应收账款收款会使应收账款降低，存货管理诶、呃、变。变更严密会使存货降低，但是这个都是健康的。可是如果是亏损导致流动资产减少，例如说，呃，流存货是一百块，售价低于成本变成八十块，那流动资产就少二十块，这是亏损导致流动资产减少。茂德就是亏损导致流动资产减少，又亏损产生的违约使流动负债增加，这是短期偿债人最怕遇到的状况，而我们可以知道。哎，财务比例是互相影响的，亏损可能导致获利能力变差，也可能导致流动比例变差。反之呢，获利会使获利能力增加，而且会使流动比例变好。要了解流动比率的变动，必须要多方面观察。那流动比率其实平常不是一个很重要的依据，但是因为你银行年代、银行合约都很看这个数据哈，而且它不。不景气的时候，流动比例确实是很重要，所以还是不能疏忽这个重要的一个比例哈、哦。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听，我们下期再见。